0: Takže, rodinka, dopozerať video, ukončiť jaru, zavrieť všetky čety, je čas na rozprávku. Tiež rozmýšľate, ako si správne nastaviť pravidlá pri využívaní technológií? Prečítajte si knihu Spojený navždy, ktorú spoločnosť Asset dáva ako darček ku každému bezpečnostnému balíku Family Security Pack. Viac informácií nájdete na stránke aset.sk. Michal Hvorecký, lebo preto. Narodila sa mi druhá sestra. Volá sa Alma. Má 0 rokov. Ja mám už 10. Volám sa Martin. Rozhodol som sa, že budem bábo pozorovať lepšie ako prvú sestru. Prvá sa volá Edita a keď sa narodila, bol som malý. Neako mi to ušlo a zrazu má 5 rokov. Mať dve sestry je lepšie, ako si chalani myslia. Sestry sú úplne iné ako bratia. Celkom inak vyzerajú, aj sa odlišne správajú. Keď sme traja, súrodenci pokope. Niektorí si myslia, že sme s rodičmi v dákej sekte, že sme trochu šiši. U nás v triede je to samý jedináčik alebo maximálne jeden súrodenec. Pri troch deťoch už ľudia bežne krútia hlavami a zvláštne sa na nás dívajú. Povedal som si, že si mladšiu Almu nenechám ujsť. Ďalšie deti už vraj naši neplánujú. Moja posledná šanca? Prvé pozorovania sa ukázali náročné. Keď Alma zajačala, zaľahlo mi v uchu. Potom mi v ňom dlho pískalo. Ako sa v živote naučiť, čo je dobré a čo zlé? Naši mi stále niečo prikazovali, zvykol som si, ale zistil som, že sa to začína od narodenia. Len čo Alma v postielke alebo v kočíku viac vnímala, mama a otec jej hovorili no, no, no a dvíhali prst, ukazovák. Rýchlo pochopila, že to znamená nie, nie, nie. Občas prestala robiť, čo mu sa venovala. Väčšinou to boli veci, ktoré mala zo všetkého najračej. Aj ja z Editov sme sa k nej skláňali z no, no, no. Keď sa rodičia nepozerali, konečne sme mohli niekomu rozkazovať. A? Poslúchala nás. Lenže trvalo to príliš krátko. Alma rástla ako z vody a zákazov pribúdalo. Papaj, zamávaj, nekrič. Zavri oči, ležkaj a spinkaj, dávaj pozor. Po roku sa Alma naučila prvé slová a začala rozprávať krátke vety, napríklad Alma ham ham bum, alebo kakala cikala kakala, alebo otvogené zatvogené dvege. Krásne vety, S každej som sa tešil, aj som si ich zapisoval. Už sa dokázala aj nahnevať. Rozčurovala sa viac ako Edita, keď musí ísť domov z detského ihriska. Alma sa stále niečo pýtala. Všetko ju zaujímalo. Chcela spoznať svet. Iba v tielku sa vybrala v zime na pavlač. Rozotierala med po parketách. Jedla zubnú pastu. Privádzala ma do zúfalstva. Prečo to robíš? Spýtal som sa Almy: Lebo preto? Odvetila: Wow! Lebo preto je výborná odpoveď! Konečne som sa čosi naučil ja od nej. Začal som lebo preto používať. Mama sa naštvala, len čo som slovo vyslovil. Za to pri Alme sa vždy rozplývala, ako by bola lebo preto úžasná múdrosť a bohoviaký výkon. To nie je fér! Prečo Alma môže a ja nie, lebo preto, odvetila mama. Vtedy som prvýkrát pochopil, že spravodlivosti na svete niet. Moja malá sestra Alma sa stala doma staré dobodom môjho sveta. V škole som mal jeden život a po obede v byte celkom iný. Alma sa najprv dlho radovala, keď som ju sprevádzal na každom kroku, venoval som sa jej naplno. Chodila čoraz istejšie, dokonca sa rozbiehala. Vyzerala pritom ako zombík, lebo stále naťahovala ruky, aby udržala rovnováhu. Bežne nasledovali tvrdé pády a rev, preto na mne často vysela. Zauku, zauku, kričala. Hneď som ju vzal za ruku. Stisla ju silno a už sa nepustila. Mohol som ju ťahať cez polbytu, alebo si z nej utahovať, zo všetkého sa tešila. Či som jej čítal, alebo som sa s ňou hral, vždy ju to bavilo. Keď jej pri večeri niečo nechutilo, tak som sa jej snažil vymyslieť z každej porcie a z príboru malú hru. Väčšinou potom porciu zjedla. Rodičia mi ďakovali, lebo som ich odbremenil. Ja som to chápal ako súčasť plánu. Chcem sestru spoznať čo najlepšie. Prečo chce tú istú obrázkovú knižku čítať 10 krát po sebe? Pritom v nej dokopy bolo iba 8 divne nakreslených zvierat a nič ďalšie, nič nové. Všetko som to poznal na spomeň: krivý zobák papagája, chvost mačky či špicaté ucho psa. Len čo som sa dostal až po slona a jeho chobot a kli a začal som, zazvonil zvonec a rozprávky bol koniec Alma zakričala, eďte, eďte, to znamenalo ešte, ešte Zručne schmatla leporelo a listovala na začiatok Nezostávalo mi nič iné, len to celé zopakovať od žirafy. Najhoršie bolo, keď som sa jej zabudol spýtať kto má dlhý krk? Hneď ukázala prstom na žirafu, aj na svoj miný krk, a vyčítavo sa na mňa dívala. Tak som jej vytúženú otázku položil. Žiarila od šťastia a. ja tiež. Pripadal som si pri nej mocný ako nikdy. Ja rozhodnem o tom, čo bude považovať za správne a čo nie. Ja jej vštepím zásady. Zdraviť sa má takto, ďakovať za sa tak. Teraz urob toto, o chvíľu hento. Poslúchala ma. Lenže o pár mesiacov sa všeličo zmenilo. Keď som vybral z poličky zvieraciu knihu, vytrhla mi ju a zvolala Ja ma, ja ma. Obzeral som sa, či neuvidím dieru, ale nič. Natiahol som sa po leporele a v zápetí ma tľapla po dlani. Jama, jama! Vtedy mi došlo, že to znamená sama, sama. Písmeno S sa jej vyslovovalo ťažko. Nielen čítať, všetko chcela robiť sama, bezomňa. Nijaké držanie za ruku, jama, ani ťahanie cez polbytu, jama, ani pomoc s jedlom, všetko, jama. Alma si lepšie uvedomovala svoje schopnosti a riadne sa preceňovala. Podobne ako sestra Edita sa neskutočne šuchtala, nechcela zjesť raňajky a obúvala sa aj hodinu. Edita teraz stúžila učiť Almu namiesto mňa. Z ničoho nic jej prihovárala: Olmuška moja, Almušík to som od nej nikdy nepočul. Dostať ich obe do postele bol prerodičov dvojhodinový boj. Keď som sa sťažoval máme navrhla mi, aby som sa sústredil na výchovu seba, nie iných. Lenže, ako som zistil, to je oveľa ťažšie. Raz sme sa prechádzali po ulici smerom do parku. Na ceste pribudli výtlky. Alma a Edita mi ani za svet nechceli dať ruku. Videl som, kam sa neodvratne blížia. «Jama, jama!» kričal som. «Jama!» prikývla spokojne. Alma v zápäti padla, ako hníla hruška a rozbila si bradu. «Hádajte, na koho sa rodičia nahnevali, že nedával pozor!» Na nový rok som si hovoril, že sa konečne začína môj nový, lepší život. Všetko sa zmení. Snoval som veľké plány. Po prvé, budem oveľa lepší na obidve dve sestry. Po druhé, nebudem si na chlieb natierať viac masla ako lekváru. Po tretie, nerozplačem sa po každej hádke z editou. Po štvrté, nebudem si klásť špinavé ponožky vedľa taniera. Prvé predsa vzatie mi vydržalo dve minúty. Ja nemusím chodievať do cirkusu, mám doma vlastný. Edita nožnicami strihala moju učebnicu vlasti vedy a Alma cmúľala Gerlachovský štít. Chystala sa zhltnúť aj Dunajskú nížinu. Skoro som vybuchol. Vrchy a nížiny ma hneď po prázdninách čakali na písomke. Budú sa uzatvárať známky. A zatiaľ to vyzeralo na trojku. Zakričal som na sestry, aby prestali, iba sa zasmiali, čo ma vytočilo Edita urobila ďalší šmik a rozpolila veľkú fatru Na podunajskej nížine bolo toľko slín, že vyzerala ako Liptovská mara Vyhrašil som obe, rodičia ma zahriakli, prečo zrána hulákam Vraj sa mám obliecť a najesť, rozkázala mama Nevydržal som a rozreval som sa so slzami v očiach som sa pozviechal, ponožky som našiel na jedálenskom stole. Navliekol som si ich hoci čudne, kyslo páchli, tvrdé ako rožok. Nahľadanie čistých som nemal náladu. Aby som sa upokojil, pri raňajkách som si dal maslo s chlebom a prijal trochu lekváru. Takto som si nový rok nepredstavoval. Presviečal som sám seba, že začiatok ešte len prichádza. Vonku bolo si a mrazivo, hlásili poradovicu. Snažil som sa učiť vlastivedu, ale učebnica pripomínala mokrý šalát. Podvečer naši zvolali rodinnú radu. Deti, od dnes meníme pravidlá spania. Edita je už veľká a bude spávať na poschodovej posteli v detskej izbe spolu s Martinom. Alma sa stiahuje do detskej postelky, lebo do manželskej sa už nezmestí. Sestry zavíjali ako ranené srnky. Som lepidlo, som lepidlo, lepím sa na maminu, kričala Alma. Spať stále s maminou. Aj ja chcem spať s mamou a tatom, pridala sa Edita. Ja zase nechcem spať s Editou, doplnil som, aby sa nezabudlo. Nikto už nebude lepidlo, ste všetci traja veľkí, už nikto nelepí. No mne lepilo, čo bude v noci. Skončil som v izbe so sestrou, ktorej rodičia dokonca dovolili ležať hore, vraj, aby ľahšie zvládla zmenu. Zaspala okamžite. A čo ja? Lomcoval mnou taký hnev, že som nevedel oka zažmúriť. Bol som hore ešte o polnoci. V tme som videl Gerlachovskú priehradu a Tatranskú nížinu. Začať nový život sa ukázalo byť ťažšie, než som si predstavoval. Kedy sa začnú plniť moje sny? Už niekoľko týždňov to u nás doma vrelo politikov. To je dospelácka vec, ale týka sa aj nás, deti. Rodičia celé dny debatovali, pozorne sledovali, a čítali správy a občas aj Nino Inokedy sa zaznádejali. Keď som sa raz vracal zo školy, našel som v poštovej schránke zvláštne papiere. To sú volebné lístky, povedala mama, keď si ich pozrela. Papiev, veľa papieva, ideme kesliť, vyhlásila Alma a už si aj brala obľúbené farebné cerusky. Aj Edita schytila fixky. Nie sú na maľovanie, ale na voľby. Čo je to? opýtal som sa. Už som slovo počul, ale nevedel som, čo znamená. To je rozhodovanie, odvetil ocom. Čo skoro ideme s mamou voliť? Oliť fúzia badu? Opýtala sa Alma. Voliť a nie fúzie ani bradu, ale dobrých a čestných ľudí. Veľakrát sa v živote musíš rozhodnúť. Vyberáš si z možností, ktoré máš. Super, vyberám si to najlepšie, zvolal som. Dobre, nie všade ľudia takú možnosť majú, povedal oco. Za svoje rozhodnutie nesieš aj zodpovednosť, Dozvedel som sa, že voľby sa konajú pravidelne. Kto má viac ako 18, môže si vybrať svoju stranu a kandidátov. Poslanci a poslankyne sú naši zástupcovia, konajú v našom mene. Rodičia nám v novinách a časopisoch ukázali volebné plagáty. Každá politická strana používala inú farbu a logo. Na obrázkoch sa vynímali tváre oveľa viac mužov ako žien. Edita im dokreslila fúzy alebo mašle. Alma vyfarbovala prázdne plochy. Čítal som slogany, sľubovali lepší život a vyzývali ľudí, aby hlasovali. Poďte si voľby vyskúšať, navrhla mama. Nastrihali sme papiere, akože hlasovacie lístky. Rodičia dali sestrám dve obálky a zo stoličky s bielou plachtou vytvorili plentu. Volí sa totiž tajne, aby sa každý rozhodol sám. Alma chodila stále dokola a nakoniec volila asi 80 krát. Bavilo ju to. V skutočnosti má každý človek jeden hlas. Naša prezidentka, pani učiteľka aj sused všetci majú rovnaké právo a sú si rovní. Lístky sa vhádzujú do urny, čo je veľká krabica. Koho volíš? Spýtal som sa. Maminu! Zakričala Alma a už zasa mierila za plentu. Tatina! Nasledovala ju Edita. Keby rozhodovali moje sestry, naši by zostavovali vládu. Tak sme pre rodičov vyrobili volebné plagáty a transparenty. Ja som vymýšľal slogany. Hračky zdarma pre všetkých Zmrzlina do každej rodiny Prázdniny celý rok Konečne prišla sobota Deň volieb Spolu sme zamierili do školy Kde sa nachádzala volebná miestnosť Valili sa tam davy Stretli sme susedov a priateľov z okolitých ulíc Alma a Edita sa s kamarátkami pochytali za ruky A kráčali k cieľu nech dopadne akokoľvek je radosť, že volím slobodne, povedal mi oco. Detko a babka o tom celý život iba snívali. A ty si už rozhodnutá, spýtal som sa mami. Áno, volím tak, aby ste vy, deti, nemuseli odchádzať za lepším životom do cudziny, aby sme mohli šťastne žiť všetci spolu. Na jar aj k nám prišiel koronavírus. A môj život sa zmenil na nepoznanie. Závažné ochorenie sa šírilo po celom svete. Mne zavrali školu, editke škôlku a oco už nechodil do práce. Najprv nám pani učiteľka povedala, že doma zostaneme týždeň. Potom dva a teraz to vyzerá tak, že tento polorok už v lavici v triede sedieť nebudem. Neprežíval som ozajstné prázdniny, učil som sa z domu. Triednu som často videl na monitore a domáce úlohy mi posielala e-mailom. Alebo sa so mnou a spolužiakmi rozprávala cez Skype. Učivo vlastivedy či prírodovedy som ako tak zvládal, ale ako zabrániť Alme, aby sa netlačila do obrazu. Všetkým cez obrazovku mávala a posielala grimasy. – Aj vy už máte korunu, kričala Alma na mojich kamarátov a ukazovala im princeznovskú papierovú korunu. Almu aj Editu veľmi zaujímalo, čo robím a radovali sa, že zostávam s nimi. Vôbec sa totiž nesmelo vychádzať von alebo len v najnutnejších prípadoch kúpiť potraviny alebo lieky. Tato takisto pracoval cez počítač, tak sme sa pri ňom striedali. Snažil som sa sústrediť v húraji. Ušili sme si ochranné rúška na tvár. Pomáhali sme so sestrami strihať látky a gumičky. Mami na dlho sedela pri šiacom stroji a zhotovila ich dosť pre celú rodinu. Alma dostala motív s krtkom a Edita s princeznou. Naučili sme sa častejšie a lepšie si umývať ruky teplou vodou a mydlom a nechytať si prstami ústa ani nos. Slovo korona znelo zo všetkých strán a sestry si ho obľúbili. Hrali sa na koronu, spievali si o nej, našťastie nerozumeli, čo znamená a koľko trápenia sa za ním skrýva. Doma sa už nedalo vydržať a tak nás rodičia zobrali von. Kráčali sme do lesa s rúškami na tvárach a s rukavicami na rukách. Alma s Editou sa pohádali už pri vchode. Ja mám koronu, nie ty, nie moja, nedám ti. Na ulici kráčelo iba pár ľudí, ale všetci sa obracali, krútili hlavami a pohoršovali sa. Alma si v nestráženej chvíli strhla rúško, ukazovák si strčila do nosa, druhú ruku celú do pusy a ešte aj oblízovala zábradlie. Mama a táto skoro vybuchli. na Našťastie, deťom sa vírus vyhýbal. Večer sa ku mne sestry tisli, keď som im čítal rozprávku. Zblížili sme sa, akoby sme dovolenkovali doma a spoločne prispievali k zastaveniu šírenia. Mesto bolo tiché ako nikdy. Všetko sa mi zdalo dáke iné. Len mesiac a viezdy za oknom svietili do tmy stále rovnako, keď sme po napínavom dni v detskej izbe konečne zaspávali. V máji karanténa pokračovala naďalej sme takmer nesmeli vychádzať von už nám z toho trocha šibalo vytvoril som si školský kútik v rodičovskej spálni lebo v detskej izbe so sestrami som sa už nedokázal sústrediť stále sme trčali doma oco sa už nevedel dočkať kedy sa oteplí, aby mohol pracovať na pavlači ešte nikdy som tak dokonale nespoznal naše tri izby Býca stal celým našim svetom zo so susedmi sme sa zdravili iba na balkóne. Viedli sme všetky zásoby zo špajze. Pochutnali sme si aj na kompótoch, ktoré ležali celkom vzadu na regáloch. Zošrotovali sme konzervy, ktoré by nám inak nechutili. Na nákupy sa už smelo chodiť iba raz týždenne, a tak sa tato vracal ovešaný ako vianočný stromček. No už aj v potravinách sa míňal tovar a zmizlo skoro všetko ovocie, lebo sa zavreli hranice. Pomohli sme mamine upratať také zákutia, na ktoré sme aj zabudli. Alma každú chvíľu prijímala nové meno a dokonca sa celá menila. Raz ráno som jej prečítal povesť o princovi Karolovi a potom sa celé do obedie nechala oslovovať jeho veličenstvo Karol. Aj sa za knieža prezliekla. Keď som na ňu zavolal Alma, vôbec nereagovala a stále ma opravovala. Večer som jej pustil rozprávku, v ktorej vystupoval dedo Jozef. Prečo som to urobil? Odvtedy sa domácnosť zmenila, ako by k nám naozaj prišiel bývať starý otec. Alma tvrdila, že sa volá dedo Jozef, hoci sa na postavu vôbec nepodobala. Niký už nesmel volať Alma. Samozrejme Edita ju podporovala, lebo sa jej to náramne páčilo. Alma hneď po zobudení vyťahovala zo skrýn oblečenie, z ktorého som vyrástol a prezliekala sa za chalana. Túžila si aj nechať narásť dlhú bielu bradu. Každé ráno sa na seba pozerala do zrkadla, či jej už konečne vyrašilo strnisko, ale stále nič, čo ju rozčuľovalo a tak si pod ústa nalepovala vatu. Alma večera, volala na ňu mama, len čo presterela na stôl. Alma tu nie je, ja som dedo Jozef, odpovedala mladšia sestra. Keď to už otco nevydržal, zakričal, dedo Jozef, poď sa najesť. A Alma i neď S novou rolou sa tak stotožnila, že sa za deda označovala, aj keď si dala sukňu, baleríny a pery si natrela editiným rúžom. Bál som sa pustiť jej ďalšiu rozprávku. Čo ak z nej bude Nemo? Mackopú, Zvonáru Matky Božej? Alebo nebodaj Potkan Kráľ? Poď si ľahnuť, dedo! Volal som na sestru, keď sa šuchtala do postele. – Prečo? – Lebo preto, odvetil som. – Dobre, idem, som unavený, som už predsa starý, hovorila Alma v mužskom rode. Vedel som to, lebo sme to preberali na Slovenčine. Zaspával som zvedavý, aká zázračná bytosť nás navštívi zase zajtra. – Zaujíma vás, aké pastce číhajú na vás a na vaše deti v online priestore? Vzdelávajte seba aj svojich najmenších v internetovej bezpečnosti s rozumiteľným jazykom na Bezpečne na nete.sk. Portál Bezpečne na nete.sk vám prináša spoločnosť ESET.